0: Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior hicimos algunas observaciones generales con respecto al capítulo 4 de este Evangelio, y al finalizar tocamos brevemente en los primeros dos versículos de este capítulo. Así es que vamos a comenzar hoy leyendo una vez más los primeros dos versículos de este capítulo 4, donde encontramos la tentación de Jesús. Leamos, pues, los versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tenemos aquí delante de nosotros el episodio que narra la tentación del Señor Jesús. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, todos mencionan esta tentación. Juan no presenta este incidente porque él presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios, y pone el mayor énfasis sobre su Deidad. Los evangelios sinópticos, en cambio, ponen el énfasis en la humanidad del Señor Jesús. Él fue tentado como hombre, pero como Dios no puede ser tentado. Es que aquí en el Evangelio de Lucas Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre. En el versículo 38 del capítulo anterior notamos que dice Hijo de Nos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Esta es la genealogía de María que traza la línea de Cristo hasta Adán. Como Hijo de Adán, Jesús establece su parentesco al comienzo mismo de la raza de la que todos somos miembros. Fue un ser humano que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin caer en pecado alguno. Hay una obscuridad espantosa en torno a la tentación de nuestro Señor que constituye un enigma aterrador. Debemos confesar que no lo podemos explicar, pero llegaremos al mismo borde y hasta el margen de su tentación, y esperamos que así podamos aprender algo. Es obvio que había fuerzas invisibles y ocultas de la maldad en su derredor y que Él estuvo rodeado de los poderes de las tinieblas y de la destrucción. Jesús luchó contra los problemas fundamentales del género humano, contra aquello que es mundano, y así ganó una victoria para toda la humanidad. Ganó la victoria para usted y para mí, amigo oyente. Hay algunas consideraciones preliminares que debemos tener en cuenta al considerar la tentación de nuestro Señor. Dice el verso 1 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo como hombre, el Hijo de Dios necesitaba ser lleno del Espíritu para poder hacerle frente a la tentación. Y, amigo oyente, yo no puedo hacerle frente a las tentaciones de este mundo. No les puedo hacer frente por mis propias fuerzas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo siete, versículo veintiuno, nos dice, Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿No ha notado usted que esto es verdad en usted mismo? En Romanos 8, 3, Pablo continúa diciendo, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a Su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne». La carne es débil y no la ley. Ahora, el versículo 4 de este mismo capítulo 8 de Romanos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, Pablo concluye en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diciendo, Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, en Deuteronomio 8:2. Dios les dijo a los israelitas, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En otras palabras, Dios estaba tentando a los israelitas, pero recordemos que Dios nunca tienta a nadie con la maldad. Notemos también que este versículo uno del capítulo cuatro de Lucas dice que, antes que el Señor fuera tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto. En otras palabras, el Señor no buscó la tentación. Hay personas que se ufanan de poder acostarse en una tabla llena de clavos, y así son muchos los cristianos que parece que disfrutan de sus dificultades. La tentación del Señor no principió al fin de los cuarenta días el versículo dos nos dice que fue después de la tentación que tuvo hambre. Notemos también que Satanás no dejó de tentar al Señor después de esta tentación en el desierto. En el huerto de Getsemaní, Satanás le atacó furiosamente de nuevo. El versículo 13 de este capítulo 4 de Lucas nos dice, «Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo». Note las últimas palabras, por un tiempo. Otra cosa que necesitamos comprender es que Satanás es una persona. Claro que entendemos que son muchos los que dicen que Satanás no es persona. Las escrituras, sin embargo, establecen sin lugar a dudas que el diablo es una persona. Cuando tentó al Señor Jesús, por ejemplo, ¿apareció el diablo en forma física? ¿Llegó como espíritu o como ángel de luz? la Biblia nos dice que el Señor le habló cara a cara. Tenemos que darnos cuenta, amigo oyente, que Satanás es muy astuto. Unas veces se presenta como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, y la próxima vez viene como ángel de luz para engañar aún a los escogidos si le fuera posible. Así lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo cinco, versículo ocho y Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo once, versículo catorce. Consideremos ahora lo que significa la tentación del Señor. Notemos primeramente que la palabra tentar puede tener dos significados diferentes. En primer lugar, tentar significa incitar o atraer a hacer maldad, o sea, seducir. Si una persona puede ser seducida a hacer maldad, quiere decir que ya hay algo en aquel individuo que le causa ceder al mal. No sería una tentación a menos que hubiese algo dentro de la persona que fuese capaz de caer, y eso ciertamente no fue el caso en cuanto al Señor Jesucristo. Como leemos en Juan 14:30, Él pudo decir, «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí». Yo no sé cuál será la situación suya, amigo oyente, pero cada vez que Satanás viene para tentarme, siempre encuentra algo en mí que él sabe muy bien que ya está predispuesto a caer en su red. Nuestro Señor, en cambio, era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, como dice Hebreos 7.26. Bueno, notemos ahora una segunda acepción de esta palabra «tentar» en la traducción conocida como la Biblia de Jerusalén, leemos en Génesis 22.1 que Dios tentó a Abraham, o sea que Dios probó a Abraham. Dios también probó a Israel por cuarenta años en el desierto. Poniendo ahora al caso de Jesucristo, surge aquí una pregunta. ¿Pudo haber caído el Señor Jesucristo? Escuche la respuesta. La respuesta es un enfático No. Cristo nunca pudo haber caído. Entonces, quizá usted se esté preguntando si esta era una tentación legítima. Amigo oyente, esta era una prueba. Todas las cosas nuevas se prueban. Por ejemplo, los neumáticos y los automóviles se prueban antes de ser vendidos al público. Siempre en la televisión los fabricantes nos enseñan el nuevo modelo de un automóvil y lo manejan como si fuera por el mismo purgatorio para demostrar la cantidad de castigo que aquel carro puede resistir. Todo es probado, y si algo se descompone en estas pruebas, sería bastante desconcertante para los fabricantes. El Señor Jesucristo, amigo oyente, no pudo haber caído. Entonces, ¿era esta una tentación legítima? Sí, lo fue, y permítame ilustrar este hecho con una historia sencilla. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Decía él, «Cuando yo era muchacho en Texas, vivíamos cerca del río Brazas. En el verano no corría suficiente agua, y por eso el río se secaba. En el invierno, sin embargo, había un caudal capaz de mantener a flote a un acorazado en el mismo río. Un año sufrimos una inundación y se llevó el puente del ferrocarril que cruzaba el río. Los obreros de la compañía del ferrocarril vinieron inmediatamente para construir un nuevo puente. Cuando se terminó su construcción, pusieron dos locomotoras en el puente y comenzaron a hacer sonar los silbatos. Nunca habíamos oído sonar a la vez dos silbatos de locomotora, y por eso todo el mundo corrió hasta el puente. Un tipo valiente entre la multitud preguntó, ¿qué es lo que hacen? El ingeniero le contestó, estamos probando el puente. ¿Creen que se puede romper? preguntó el joven. ¡Claro que no se romperá! dijo el ingeniero con una expresión de desprecio. Entonces, si es que saben que no se romperá, ¿por qué pusieron esas dos locomotoras sobre el puente? preguntó el joven. Simplemente, dijo el ingeniero, para probar que el puente no se romperá. Hasta aquí el comentario del doctor Magui. El propósito de la tentación del Señor, amigo oyente, fue para mostrarnos que tenemos un Salvador que es santo, inocente, sin mancha, apartado de todo pecado, y poderoso para salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, como consta en la carta a los Hebreos capítulo siete, versículos 25 y 26. El Señor fue tentado en una manera que es imposible que nosotros seamos tentados. Cuando nosotros somos tentados, siempre hay algún punto donde estamos dispuestos a ceder. Cuando llegamos a ese punto, cedemos, y entonces la presión se nos quita. Pero esta presión fue perenne sobre el Señor. Al analizar este pasaje, notamos que su tentación fue triple y que actuó en tres esferas de su vida, en la esfera física, en la esfera psicológica y en la esfera espiritual. El Señor fue tentado primero en la esfera física, como leemos en el versículo tres del capítulo cuatro de Lucas. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan». El diablo no le pidió al Señor que cometiera algún crimen. El pan es el sostén de la vida y una verdadera necesidad. Más adelante veremos que el Señor le dio de comer a una multitud de cinco mil personas y después a cuatro mil personas en otra ocasión. Eva miró el árbol plantado en medio del huerto de Edén y vio que su fruto era bueno para comer y comió de él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo ella que era malo? Un hombre necesita vivir, como usted bien sabe, y para poder vivir tiene que comer. Esa es la filosofía de muchos hoy en día. El clamor de la multitud y la melodía que cantan es ¿Qué comeremos y qué beberemos y con qué nos vestiremos? para muchas personas, eso es todo lo que tiene significado en la vida. Los hombres están dispuestos a entregar su honestidad, a robar, jugar, vender drogas y licor, y recurrir a casi cualquier estratagema para poder obtener algo para sus cuerpos. Las mujeres están dispuestas hasta a vender su virtud para obtener algún oropel que desean. Esta es por lo menos la baja opinión de Satanás en cuanto al género humano. Recordemos que en el caso de Job, en el Antiguo Testamento, Satanás le dijo al Señor en el capítulo dos de Job, «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida». Pero esto no es verdad, porque el Señor Jesucristo no cedió. En lugar de ceder, usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derrotar a Satanás. Leamos ahora el versículo cuatro de este capítulo cuatro de Lucas. «Jesús, respondiendo, le dijo, Escrito está no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces Satanás tentó al Señor en la esfera psicológica. Leamos los versículos cinco hasta el ocho. Y le llevó al diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos». Respondiendo Jesús le dijo, «Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Esta tentación tenía que ver con los deseos de los ojos. Eva miró el fruto del árbol en medio del huerto de Edén y vio que era agradable a los ojos. Satanás llevó a Cristo a un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo y se los ofreció con una sola condición. Todo lo que necesitaba hacer el Señor era adorar a Satanás. El Señor había venido para demandar el mundo como su propio reino, pero si adoraba a Satanás tendría que entregar su independencia por los reinos del mundo, y entonces reconocería el señorío del diablo. Cristo estaba de camino al trono, pero iba por la vía de la cruz. Y aquí Satanás le estaba diciendo, vamos a evitar la cruz. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Luego, en la misma carta, capítulo 2, versículo 2, Pablo continúa diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es satánico, amigo oyente, tratar de erigir un reino en la tierra sin Jesucristo. Hay solo dos soberanos, el Señor Jesús y Satanás. Y si usted no está tomando en cuenta al Señor, será porque tiene a Satanás como su soberano. En esta tentación, el Señor Jesucristo reconoció la autoridad de Dios como única autoridad suprema, Ahora, en último lugar, el Señor fue tentado en la esfera espiritual. Leamos los versículos nueve hasta el 13 de este capítulo cuatro de San Lucas. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eva deseaba el fruto del árbol en medio del huerto porque creía que podía hacerlo sabio a uno. Esto es en la esfera del espíritu y de la fe. Satanás quería que el Señor Jesús se echara del pináculo, a fin de que cuando cayera sin daño en medio de la multitud, lo aclamaran como el Mesías de inmediato. Pero una vez más, el Señor no cedió a la tentación de Satanás. Es interesante notar que cuando Satanás citó el Salmo 91, versículos 11 y 12, citó equivocada la Escritura, así como citó equivocada la palabra de Dios a Eva en el huerto de Edén. Jesucristo, amigo oyente, fue tentado para demostrar que Él era sin pecado, impecable y poderoso para salvar. Probó que le había sido dado todo poder. Hay un hombre en la gloria hoy en día, amigo oyente, que nos comprende y que puede compadecerse de nosotros. Es maravilloso tener un Salvador como Él. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo». Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amigo oyente, podemos depender del Señor Jesús en todas las circunstancias de la vida. Por eso le exhortamos a que abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios en este mismo momento, porque sólo así podrá contar con un refugio seguro, con una ayuda apropiada para obtener la victoria sobre la tentación en todas las circunstancias de su vida. Venga a Jesucristo en esta hora, y recíbale como el Señor, como el soberano absoluto de su vida. Que el Dios omnipotente le ayude a dar este paso sin igual, que sellará su destino eterno. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí porque nuestro tiempo ha terminado. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior consideramos los diversos aspectos relacionados con la tentación de Jesús. En nuestro estudio de hoy vamos a considerar el regreso de Jesús a Galilea y a Nazaret y el rechazo por parte de Su pueblo natal. Después de la tentación por la cual atravesó el Señor Jesucristo, Él necesitaba ser fortalecido. Leamos el versículo 14 de este capítulo 4 de San Lucas. «Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió Su fama por toda la tierra de alrededor». Aquí vemos entonces que después de la tentación, el Señor es fortalecido y vuelve entonces en el poder del Espíritu Santo. La tentación hará una de estas dos cosas por el individuo de hoy en día. O bien, le fortalecerá, o bien, le debilitará. Le enternecerá o le endurecerá. Si usted toma un pedazo de cera y lo expone al sol, notará que se ablanda o se derrite. Asimismo, si toma un pedazo de greda o barro y lo expone al sol, notará que se endurece. Ahora todos sabemos que es el mismo sol, que por una parte derrite la cera y por otra parte endurece la greda o el barro. Ahora la reacción no la determina el sol, sino la condición o el carácter del elemento que es expuesto a su acción. Si es cera, se derretirá, pero si es barro, se endurecerá. Amigo oyente, no es que Dios lo vaya a endurecer a usted, así como no fue Dios quien endureció el corazón de Faraón cuando Moisés vino ante él para pedirle que deje salir al pueblo de Israel. El caso es que Faraón ya tenía un corazón duro y que Dios simplemente puso al descubierto este hecho. Nuestro Señor Jesucristo se identificó completamente con el género humano. La Escritura declara, por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos. El Señor Jesucristo se hizo hombre, y por tanto, después de su tentación, necesitaba ser fortalecido. Continuemos ahora con el versículo quince de este capítulo cuatro de San Lucas. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Después de sufrir la tentación en el desierto, el Señor regresó a Galilea, a la tierra de su hogar, y comenzó a enseñar en las sinagogas, y todo el pueblo lo glorificó fue alabado y exaltado de tal manera que este versículo parece ser una doxología. Pero ¿sabe usted que es posible alabarle y, sin embargo, rechazarle? Es posible cantar la doxología y, al mismo tiempo, negar que Jesucristo sea el Mesías prometido. La misma multitud que cantó Osana, Osana, queriendo coronarle, se juntó al día siguiente con sus enemigos para crucificarle. Hay un cuadro famoso de la crucifixión que muestra a un burro en la parte de atrás, comiéndose las ramas de palmera ya resecas y una cruz vacía. Y así fue, amigo oyente. Un día alabaron al Señor, y al día siguiente le crucificaron. Llegamos ahora a uno de los incidentes más bellos que se cuenta en la palabra de Dios. Es una historia centelleante que parece fulgurar con luz propia. Es hermosísima ante nuestra vista y tiene mucho que enseñarnos. El doctor Lucas nos cuenta en los versículos 16 al 21 lo siguiente. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este incidente es contado solo por el doctor Lucas y es tan extraordinario que no podemos pasarlo por alto. Se nos dice que después de la tentación, el Señor había regresado a su pueblo natal. Generalmente los habitantes del pueblo natal de uno se ufanan con la llegada de un muchacho local que ha logrado éxito. Como era su costumbre, en el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga en Nazaret, nunca tomó en consideración la falsa noción de que se puede adorar a Dios en la naturaleza tanto como en un lugar designado. Debo decir que a mí me gustan algunos deportes, pero me perturba lo que algunos dicen en forma piadosa de que pueden adorar a Dios los domingos tan fácilmente en la cancha de golf como en la iglesia. ¿Sabe usted cómo responder a este tipo de argumento? Lo que dicen es verdad, pero la pregunta que debemos hacerles es esta, cuando usted lleva su equipo de golf a la cancha los domingos, ¿va para adorar a Dios o para jugar golf? Y claro que la respuesta a esta pregunta invariablemente comienza con un tartamudeo. El hecho es que no hay ninguna intención de adorar a Dios en la cancha de golf, y más aún creemos que hay algo que no le funciona muy bien a la persona que lleva su equipo de golf a la cancha y dice que está allí para adorar a Dios». Creemos que muchos sospecharían que tal persona está un poco trastornada. Uno va a la iglesia los domingos en la mañana para adorar a Dios, y uno va a la cancha de golf para jugar golf. Era la costumbre de nuestro Señor ir a la sinagoga en el día de reposo. La sinagoga era una de las instituciones religiosas más importantes de los judíos en los tiempos de nuestro Señor. Aparentemente, las primeras sinagogas aparecieron durante el tiempo del exilio babilónico, cuando los judíos se hallaban lejos de su país natal, del templo y del altar. Sin duda, los que eran píos y temerosos de Dios, sintieron la necesidad de reunirse para poder escuchar la palabra de Dios y ocuparse en alguna clase de adoración. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 1, y en el capítulo 20, versículo 1, se hace mención de que los ancianos se reunían juntos con Ezequiel, y esto pudo haber sido en un tal ambiente muy similar al de la sinagoga. Después del exilio, la sinagoga sobrevivió como institución. En el principio servía solamente para la exposición de la ley, pero más tarde fue usada también como lugar para la oración y para la prédica. Sin embargo, las sinagogas servían principalmente para dar instrucción sobre la ley y así fue como en los tiempos de nuestro Señor había sinagogas en todos los pueblos grandes. Ahora, ¿nos es posible informarle en cuanto a un día por semana de aquellos años que se conocen como los años de silencio en cuanto a la vida terrenal de Cristo? No sabemos tanto en cuanto a los otros seis días de la semana, sino que era carpintero y que ejercía esa profesión en aquellos días. Este pasaje establece que Jesús asistía a la sinagoga cada sábado. Note usted que la última parte del versículo dieciséis dice, conforme a su costumbre. Fue al lugar que era designado para la adoración de Dios. En la sinagoga le entregaron el libro, y él empezó a leerlo. Leyó un pasaje del profeta Isaías. En aquellos días, la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos como la tenemos hoy, pero según las divisiones que tiene mi Biblia. Él habría leído Isaías, capítulo sesenta y uno, versículo uno, y parte del versículo dos. Lo importante que debemos notar aquí es dónde dejó de leer. Note usted que no leyó las palabras, «Y el día de venganza del Dios nuestro». Después de leer todo el versículo uno, concluyó la lectura abruptamente en la mitad del versículo dos, cerró el libro y se lo dio al ministro. Lo asombroso es que no leyó hasta el fin de una frase, sino que concluyó su lectura donde hay solo una coma, y aún más notable es que, en el texto hebreo que leía, ni siquiera había una coma donde acabó su lectura. No hizo ninguna mención de la frase, «Y el día de venganza del Dios nuestro». No hizo ninguna mención de nada del texto que siga esta frase. ¿Y sabe usted por qué? Bueno, él miró a esa multitud y dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. En el versículo 21. En otras palabras les dijo, aquí tienen un pasaje de la Escritura que va a ser cumplido ante ustedes, pero sólo hasta donde he leído. El resto del pasaje no sería cumplido sino hasta cuando Jesús venga la segunda vez. El día de venganza todavía no ha venido. Ahora, ¿cuál es el día de venganza? en aquel tiempo del cual habló Dios, cuando dijo en el Salmo 2, versículo 8, «Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra». ¿Cómo es que el Señor recibirá por herencia las naciones? La respuesta la encontramos en el mismo Salmo 2, versículo 9: «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Es así, entonces, como el Señor vendrá al poder». Aquel será el día de su venganza. Aquel es el gran día del Señor, y tendrá lugar cuando venga por segunda vez. Vino la primera vez para predicar el Evangelio a los pobres para que se salvaran. Vino ungido por el Espíritu Santo para traer el mensaje glorioso de la salvación. Todavía estamos viviendo en aquel día maravilloso, el día del Evangelio. Cuando venga la segunda vez, será el día de venganza. Continuemos ahora con el versículo 22 del capítulo 4 de este Evangelio de San Lucas. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Le miraban y se acordaban de que era hijo de José el carpintero. Y parece que eso fue lo que lo echó todo a perder. Decían, ¿cómo puede ser que un simple carpintero, hijo de carpintero, sea el Mesías. Lucas está diciendo con toda claridad que él tomó nuestra humanidad débil. Continuemos con los versículos 23 al 27. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Sirio. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces usó parábolas o proverbios para enseñar al pueblo una lección. En esta ocasión en particular, Él sabía que le pedirían que hiciera milagros así como lo hizo en Capernaum. Estos hombres no se daban cuenta que perderían una gran bendición si no aceptaban a Jesús como el Mesías. Serían como muchas viudas y muchos leprosos que no fueron sanados durante el tiempo de los profetas. Solo unos pocos tenían fe. Veamos ahora los versículos 28 al 30 de Lucas, capítulo 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Los del pueblo natal de Jesús le rechazaron le llevaron hasta la cumbre de un monte, e intentaron arrojarlo a su muerte. Su escape de esta multitud fue un milagro. Y pasamos ahora a otro aspecto. Jesús cambia su centro de operaciones a Capernaum y continúa su ministerio. Leamos el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Tanto Mateo como Marcos registran el hecho de que el Señor Jesús cambió Su centro de operaciones desde Su pueblo natal de Nazaret a Capernaum, en el mar de Galilea. Hizo esto porque los de Su propio pueblo no le recibieron. Lucas nos da un relato un poquito más detallado en cuanto a las actividades de Jesús en Capernaum. Nos dice que en el día de reposo enseñaba en la sinagoga. Más adelante, en el capítulo diez, versículo quince de este mismo Evangelio, veremos que llegaría el día cuando Él les diría a los de Capernaum, «Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». Leamos ahora el versículo treinta y dos de este capítulo cuatro. «Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad». Al enseñar el Señor en la sinagoga en el día de reposo, no hablaba como escriba ni como fariseo, sino como alguien que tenía autoridad. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos treinta y tres al treinta siete. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Vivimos en un día cuando la creencia y la adoración de los demonios ha levantado su cabeza fea de nuevo, y la adoración de Satanás es también una realidad hoy en día. Los demonios estaban obrando en los tiempos de nuestro Señor, y hoy en día están obrando nuevamente. Aún con el uso del licor y de las drogas que se ha extendido tanto hoy, es difícil explicar algunas acciones y crímenes tan terribles, sino admitiendo que se cometen bajo el poder y el control de Satanás. Prosigamos ahora con los versículos 38 y 39 de Lucas, capítulo 4. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Después de salir de la sinagoga, parece que nuestro Señor fue a la casa de Simón Pedro, probablemente para almorzar allí. Mientras estaba en la casa de Pedro, sanó a su suegra. La suegra de Pedro tenía una gran fiebre. Evidentemente tenía una enfermedad, quizá como la fiebre tifoidea. Nuestro Señor reprendió la fiebre, o, como lo dice literalmente el doctor Lucas, le puso bozal. Inmediatamente la suegra de Pedro se levantó y le servía. Cuando el Señor sanaba a un enfermo, la curación no venía en forma gradual, sino que ocurría inmediatamente. Alguien que asistió a una reunión de uno de aquellos que se hacen pasar por curadores o sanadores, dijo que en esa reunión habían llevado a un cojo a la plataforma, y que después de declarar que había sido sanado, lo tuvieron que llevar afuera todavía con sus muletas y aún cojeando. Luego, alguien llegó a la plataforma diciendo que sufría de un cáncer interno y que el curador declaró que fue sanado inmediatamente del cáncer. Es asombroso cómo las personas aceptan este tipo de testimonio. Ahora, ¿por qué no fue sanado inmediatamente el cojo? Cuando el Señor sanó a los enfermos, Su cura fue inmediata. Alguien quizá dirá, «¿Entonces no cree usted en la sanidad divina?». La respuesta es, «¿Qué otro tipo de sanidad hay, amigo oyente?» toda sanidad es divina. Esto es lo que Lucas nos está diciendo. Los médicos no siempre se dan cuenta de esto. Un médico maravilloso que era miembro de una iglesia cristiana evangélica dijo una vez, «Yo envío las cuentas, pero Dios es el que sana. Yo quito aquella parte que está irritando el cuerpo, pero Dios tendrá que ser el sanador». ¡Qué testimonio más grande! Dios, amigo oyente, y no un individuo es el que sana. Leamos ahora los versículos 40 hasta el 44 de este capítulo 4 de Lucas. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Más tarde, en aquella misma noche, el Señor fue a los que se habían juntado, y de uno en uno les tocó y les sanó. Es interesante que Mateo, al relatar este incidente en el capítulo ocho, versículo diecisiete, cita las palabras del profeta Isaías, diciendo, «Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Usted notará que el Señor está aquí sanando de una manera maravillosa. Isaías cincuenta y tres cuatro dice, «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores» y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor llevó las enfermedades con gran compasión, y a pesar de eso, la nación de Israel en aquel día le tuvo por azotado. Y esa es la forma como nosotros le tenemos. Es un hecho que Jesús no sanó a los enfermos en base a la fe, sino que Su gran corazón lleno de compasión le impulsó a obrar por ellos». También a nosotros hoy en día se nos manda tener un corazón igualmente lleno de amor y compasión. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Notemos finalmente que Él está trayendo el Evangelio del reino, que el reino de los cielos está a la mano, y la presencia y la persona del mismo Rey, quien está allí» y así concluye el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. En nuestro próximo programa comenzaremos el estudio del capítulo 5 de este mismo Evangelio de Lucas. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Lucas. Comenzamos en esta oportunidad el estudio del capítulo 5 de este tercer libro del Nuevo Testamento, y en este capítulo encontraremos los siguientes aspectos. Cristo enseña desde la barca de Pedro. La pesca milagrosa. Cristo limpia al leproso. Cristo ora en el desierto. Cristo sana al paralítico. Cristo llama a Mateo. Cristo come con pecadores y explica el ayuno y las aflicciones venideras. En este capítulo veremos que el doctor Lucas anota con sumo cuidado los detalles de la purificación y curación de un leproso y de la sanidad de un paralítico. Consideremos, pues, cómo Jesús llama por segunda vez a los discípulos. Demos inicio a este capítulo 5 leyendo los versículos 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aclaremos primero que el lago de Genesaret es otro nombre para el mar de Galilea. Los pescadores estaban allí lavando sus redes, cuando el Señor entró en la barca de Simón Pedro y le pidió que la apartara de la tierra. ¡qué púlpito! Creemos que esta ilustración es simbólica y sugestiva. Cada púlpito es o debe ser una barca de pescar. Es un lugar donde se puede publicar la palabra de Dios y tratar de pescar. Jesús les dijo a estos hombres que Él los haría pescadores de hombres. Ahora esto no significa que usted va a pescar a alguien cada vez que comparta la palabra viviente, porque ni aun los discípulos lograron tal cosa pero esto significa que Él está a bordo de la barca. Nunca debe olvidarse que el trabajo supremo de la vida es pescar las almas de los hombres. Continuemos ahora con el versículo cuatro de este capítulo cinco de Lucas. «Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Después que el Señor hubo terminado de hablar a la gente, se dio vuelta y animó a los hombres a seguir pescando». Mateo y Marcos nos dicen que la primera vez que el Señor llamó a Sus discípulos, estaba caminando a orillas del mar de Galilea, y vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés echando su red en el mar. Eran pescadores, y nuestro Señor les dijo aquella vez, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Así lo encontramos en el capítulo cuatro de Mateo, versículo diecinueve, y también en el capítulo uno de Marcos, versículo diecisiete pero parece que estos hombres habían vuelto a su oficio de pescadores. Evidentemente, el Señor Jesucristo llamó a los discípulos en tres ocasiones diferentes. Se encontró con la mayoría de los que más tarde serían sus discípulos en Jerusalén. Juan nos cuenta en cuanto a esto en el capítulo uno de su Evangelio. Según aquel relato, algunos de los discípulos que seguían a Juan el Bautista querían saber dónde vivía Jesús. Entre los que seguían a Jesús estaban Felipe, Natanael, Simón Pedro y Andrés. Pero no fue en aquella ocasión cuando Jesús los llamó para ser sus discípulos, sino que fue más tarde cuando el Señor, andando junto al mar de Galilea, y les vio pescando. Fue entonces que los llamó, y allí mismo dejaron sus redes y le siguieron. Pero ahora han vuelto a su antiguo oficio de pescadores. Más adelante el doctor Lucas nos dirá que el Señor les llamó de nuevo a volver a pescar hombres, y que fue en aquella ocasión que los hizo apóstoles. Simón Pedro había estado sentado en la barca escuchando, mientras el Señor le hablaba a la multitud. Cuando el Señor terminó de hablar, le dijo a Simón que bogara mar adentro y que echara sus redes porque él quería ir a pescar con Pedro. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Pedro, «Tú dejaste de pescar conmigo, ahora pues», yo voy a pescar contigo. Ahora, el versículo cinco dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Note usted la frase, mas en tu palabra echaré la red. Simón Pedro reprendió a Cristo. Estos hombres eran diestros pescadores y creían saberlo todo en cuanto a la pesca y el mar de Galilea. Realmente sí sabían mucho en cuanto al arte de la pesca, pero Pedro dijo claramente que habían trabajado toda la noche sin pescar nada. La historia cuenta que una vez Wellington, el famoso militar que derrotó a Napoleón, le dio una orden a uno de sus generales y que éste le respondió que era imposible ejecutarla. Wellington le mandó a seguir adelante porque él no daba órdenes imposibles. Amigo oyente, cuando el señor jesucristo le da una orden a usted no es necesario que usted le reprenda ni que le diga que no le es posible hacerlo él no da órdenes que son imposibles de llevar a cabo. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo cinco de Lucas y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía la pesca debe ser hecha según la dirección del señor la pesca es un arte. Uno tiene que ir donde se hallan los peces, uno tiene que usar el cebo o la carnada indicada, y uno necesita ser paciente. Tenemos que pescar, amigo oyente, según las instrucciones del Señor. En este caso, la red estaba tan colmada con peces que ya se rompía. Pero más adelante, en el Evangelio según San Juan, tenemos el caso de una red cargada con peces que no se rompe. La red del pescador ilustra una verdad espiritual. Aquí en este caso no había una red que podía aguantar los peces por la sencilla razón de que Cristo todavía no había muerto ni había mucho menos resucitado de los muertos. Este hecho, la muerte y resurrección de Jesucristo, es el Evangelio, y la red evangélica que podrá aguantar los peces será una que se apoya en la muerte y la resurrección de Cristo. En el tiempo de aquel incidente no había ninguna muerte ni resurrección cuando se rompió la red. Después de Su muerte y resurrección, Cristo pescó otra vez con Sus discípulos, y les dijo cómo pescar, y en aquel entonces la red no se rompió. Pasemos ahora a los versículos siete y ocho de Lucas, capítulo cinco. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Note usted que la pesca fue muy grande y que Pedro confesó su fracaso. Vio que no era buen pescador de peces debido a su falta de fe. Cuando Simón le dijo al Señor, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», estaba diciéndole, «Señor, me llamaste a ser pescador de hombres, y fracasé. Volví a pescar peces». Yo creía que yo sabía lo que era mejor, pero no lo sabía. «Apártate de mí, Señor, déjame solo. Soy pecador, y es mejor que encuentres a otro de quien te puedas fiar». El Señor, sin embargo, no intentó apartarse de Simón Pedro. Él lo iba a usar, y esto mismo se aplica a nosotros hoy en día también. Lo que tenemos que hacer es reconocer y confesar que no somos buenos pescadores, y reconocer nuestras fallas e infidelidad» cuando estamos dispuestos a venir a Él, Él no nos excluirá del trabajo de pescar las almas de los hombres, ni se apartará de nosotros. Continuará usándonos. Leamos ahora los versículos nueve y diez. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él, y de todos los que estaban con Él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas». Desde ahora serás pescador de hombres. Como lo veremos más adelante, Simón Pedro sí pescó hombres, y muchos. ¿Recuerda usted lo bueno que fue la pesca en el día de Pentecostés? Así pues, esta respuesta del Señor a Pedro tiene un significado muy importante. Ya no pescaría peces muertos, sino hombres vivos. Esa expedición de pesca reveló entonces dos cosas. Primero, que los discípulos no podían pescar y segundo, que el Señor sí podía pescar. Esta lección también nos enseña otra cosa, que hay otro pescador. Su nombre es Satanás. ¿Sabía usted que Satanás es pescador también? El apóstol Pablo nos dice que él tiene interés en la pesca en su segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 26, donde leemos, «Y escapen del lazo, o la red del diablo, en que están cautivos a voluntad de él». Satanás tiene su anzuelo en el agua también. Dios está pescando, procurando pescar su alma, amigo oyente, pero Satanás también está pescando, procurando coger su alma con la carnada que tiene en su anzuelo. En el anzuelo de Satanás cuelgan las cosas del mundo, y en el anzuelo de Dios cuelga una cruz. El Hijo de Dios murió en esa cruz por usted, amigo oyente. Este es el mensaje de Dios para usted. A propósito, ¿quién le ha pescado a usted? ¿en cuál anzuelo se halla usted hoy en día? O bien se encuentra usted en el anzuelo de Dios, o de otra manera en el anzuelo de Satanás. O el diablo le ha pescado, o Dios le ha pescado. No hay un tercer pescador. Y pasamos ahora a otro aspecto. Jesús limpia a un leproso. Leamos los versículos doce y trece de este capítulo cinco de Lucas. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él. En los versículos 12 al 15 aparece el relato sobre la sanidad de un leproso. El doctor Lucas era buen médico reconoció una implicación psicológica en la sanidad de este leproso que no era entendida tanto en aquel entonces. No se nos dice cómo este hombre descubrió que tenía lepra, pero pudo haber sucedido de la manera siguiente. Un día que llegó a casa después de arar el campo, le dijo a su esposa Tengo una pequeña llaga en la palma de la mano. Me molesta cuando estoy arando. Quiero que le pongas una cataplasma y que la cubras. Su esposa vendó su mano pero al día siguiente esta llaga empeoró. Al pasar unos días, ambos se asustaron. Su esposa le dijo entonces, «Creo que debes ir al sacerdote». Y así fue como el sacerdote lo aisló por catorce días. Cuando lo sacaron, el sacerdote lo examinó otra vez y notó que la llaga se había extendido. El sacerdote entonces tuvo que informarle que tenía lepra. Suponemos que al saber esto rogaría al sacerdote permítame ir a la casa para despedirme de mi esposa y de mis niños. A lo cual el sacerdote le contestó, No, no puedes despedirte de ellos. Nunca jamás podrás abrazar a aquellos niños preciosos ni a tu esposa. El hombre entonces tuvo que irse solo. Su familia le traía la comida a cierto lugar y luego se apartaba cuando él venía a buscarla. Desde lejos él podía ver a su esposa y a sus niños, a quienes tanto amaba, sólo podía ver crecer a sus niños allá desde la distancia. Pero un día vino el Señor Jesucristo, y el leproso le dice, «Si quieres, puedes limpiarme». El rey de reyes le respondió, «Quiero, sé limpio». Ah, pero note usted cómo el Señor le sana. Extendió su mano y tocó a este hombre afligido con lepra. A este pobre intocable nadie le había tocado por muchos años». ¿Se puede usted imaginar lo que debe haber significado para este pobre hombre sentir la mano de Cristo sobre su cuerpo? Amigo oyente, ¿ha tocado su vida el Señor Jesucristo? Hay tantas vidas que todavía necesitan ser tocadas. Confiamos en que usted pueda alcanzar a alguien para el Señor Jesucristo. Él nos dijo que debemos ser pescadores. Y usted necesita extender la mano y así tocar a algún alma que solo usted puede tocar hoy en día. Y pasamos ahora a otro aspecto. Jesús sana al paralítico. Leamos los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 5 de Lucas. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Este es el relato sobre cómo fue sanado el paralítico de Capernaum. Algunos amigos de este hombre lo bajaron por el techo de una casa para que el Señor Jesucristo lo pudiera atender. Mateo y Marcos también incluyen este incidente en sus evangelios. Marcos da el relato más largo en su evangelio, que es a la vez el más corto. El Señor sanó a este paralítico porque estos cuatro hombres lo trajeron a la presencia de Cristo, a un lugar donde el pobre enfermo pudo escuchar a Cristo decirle, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Fueron palabras maravillosas las que llegaron a los oídos de este hombre. Hay muchas personas que no van a recibir el mensaje de la salvación a menos que usted, amigo oyente, esté dispuesto a pararse en una extremidad de sus camillas para llevarlas al Señor porque se encuentran paralizados». Han sido inmovilizados por el pecado y por muchas otras cosas que el mundo tiene para ellos. Algunos hombres han sido paralizados por los prejuicios y otros por la indiferencia, y estos nunca van a escuchar a Jesús decirles, «Hombre, tus pecados te son perdonados, a menos que usted, amigo oyente, tome una extremidad de sus camillas y los lleve a Cristo» todas estas historias revelan el hecho de que el Señor Jesucristo quiere que nosotros propaguemos el mensaje de la salvación a otros. Por esta razón predicamos la palabra de Dios, y recuerde esto, un solo hombre no puede llevar una camilla. Eran cuatro los que llevaban la camilla del paralítico, pero son muchos los hombres y las mujeres que se necesita hoy en día para dar la palabra de Dios a tantos necesitados y pasamos ahora a considerar el llamamiento de Mateo. Leamos los versículos 27 y 28 de este capítulo 5 de San Lucas. «Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió». Mateo nos da esta información en su Evangelio, y Marcos nos da unos detalles más. Pero Lucas comparte algo ahora que no se halla en los otros Evangelios. Leamos el versículo 29 de este capítulo 5. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Esta cena fue dada por Leví como una manera de tratar de ganar a los hombres para el Señor Jesucristo. Leví no había sido instruido en un seminario teológico. Era un recaudador de impuestos y quizá algo pícaro cuando halló la salvación mediante el Señor Jesucristo, hizo todo lo que pudo para ganar a las almas perdidas. Era un publicano rico, y por tanto dio una cena y convidó a todos sus amigos de la misma clase para que también hallaran la salvación. A los escribas y fariseos que fueron convidados a la cena, les fue difícil quedarse callados, y por fin fueron donde el Señor y le formularon una pregunta. Leamos el versículo treinta de este capítulo cinco de Lucas y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los escribas y fariseos le hicieron una pregunta al Señor, y como lo veremos en el versículo 31, Él les dio una buena respuesta. Nuestro Señor siempre protege a los Suyos. Leamos entonces los versículos 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los escribas y fariseos le preguntaron al Señor que por qué comía con los publicanos y pecadores. La respuesta del Señor fue simple y maravillosa. Era el gran médico, y Él no andaba sanando a los que gozaban de buena salud. Vino a ministrar a aquellos que estaban enfermos a causa del pecado. El Evangelio realmente es para los que reconocen su propia necesidad. Hay algunos que creen que son demasiado buenos como para necesitar la salvación. No se dan cuenta de su necesidad. Pero si usted, amigo oyente, reconoce que tiene una necesidad, entonces el Evangelio es para usted. Cristo puede y quiere salvarle. Si usted es arrogante y no reconoce que tiene alguna necesidad personal, permítanos decirle que al continuar en el camino que usted ha elegido para sí mismo, éste le conducirá a la destrucción y perdición eternas. Evidentemente, los discípulos de Juan también estaban presentes en esta gran cena, y por tanto los escribas y los fariseos preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban, mientras que los discípulos de Jesús se están divirtiendo? Leamos este incidente según aparece en los versículos 33 al 35 de Lucas, capítulo 5. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos? Pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el Esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el Esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán». Es bueno divertirnos, pero el ayuno también es beneficioso. Debemos reconocer que nuestro Señor está en el cielo y que nosotros estamos acá, en un mundo que le ha rechazado. Nuestro deber es darles la palabra de Dios a los necesitados. Y, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos por esta ocasión.